0: Ich bin sehr heute Abend hier. Ich ähm, darf euch ganz ehrlich sagen zum Start: Im Moment ist in meinem Leben das Thema Sexualität hochaktuell. Ich, ich habe am 5. August für meine Traumfrau heiratet. Und wir haben ein mega schönes Fest gehabt. Merci vielmals. Der Applaus geht an dich, Schatz. Und ich habe vorhin wirklich im Stress gemerkt, es tut mir mega leid, Schatzi, ja, heute mein e vergessen anzulegen. Oh, es tut mir wirklich leid. <lacht> der Keim ist mir noch nicht zu gross. Und er, er fühlt sich noch nicht so gut an. Ich muss ihn noch, noch verkleinern. Und darum lege ich ihn zwischen den Appen Und jetzt vor ihm war ihm im Seich. Und jetzt bin ich halt da auch da ohni, Aber wir wissen es. Gell? Und ganz, ganz viele andere, ja, wir sind Kurate. Und ich bin so stolz darauf. Und das ist der Grund, dass wir im Moment ähm, wirklich Sex im Moment mega am ähm, Entdecken sind, am ähm, Genießen sind. Und sehr Freude daran haben. Aber das ist nicht der Grund, warum wir heute Abend über das reden. Geru hat letztes Mal über das Thema Sexualität auch schon gesprochen. Und er hat gesagt, dass wir uns sehen nach einer Revolution im Thema Sex. Weil wir glauben, dass Gott so viel mehr bereit hat für uns. Weil Gott so viel mehr sich dabei gedacht hat, wo er Sexualität hat schaffen hat, als wir das heute manchmal erleben. Und wenn wir irgendwo erkennen, wenn wir unsere Gesellschaft hineinschauen. Und das fängt bei uns an, in unserem eigenen Leben. Dass im Thema Sexualität ganz viel zu Bruch da ist. Und ich glaube, wir haben dort viel zu, viel zu gut. Und ich selber habe Sex als etwas sehr Kraftvolles und Wunderschönes kennengelernt. Und wenn es so kraftvoll ist, ich meine, Gott hat da etwas von seiner schöpferischen Kraft in uns hineingelegt. Aus Sex heraus entstehen Menschen. Ein riesen Wunder. Glaube dass, wenn es den Feind geschafft hat, das Thema Sex zu pervertieren, also umzukehren, dass es genauso kraftvoll, wie, wie es kann sein, wenn es positiv ist, aber auch negativ kann sein, wenn man Sex auslebt, in der Art, was uns Menschen schadet. Und das ist der Grund, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass wir in der Gesellschaft viel erleben, dass Sex, wie wir es vorher gehört haben, nicht nur mal etwas Wunderschönes ist, ein riesiger Höhepunkt, das Intimste, wo zwei Menschen erleben können, sondern manchmal schon extrem brutal kann Extrem zerstörerisch. Und ich glaube, ganz viele Menschen hier und mir eingeschlossen haben da schon Erlebnisse gemacht, die vielleicht aber auch von schlechten Seiten sind. Der Chris Walton hat mal gesagt, Religion hat Sexualität beschämt. Also Scham auf die Sexualität gelegt. Die Welt hat sie pervertiert, aber das Königreich von Jesus feiert die Sexualität. Weil Gott ist der Schöpfer vor Sexualität. Und das ist das, was wir machen wollen, heute Abend. Wir wollen uns nicht nur darüber unterhalten, was vielleicht schwierig ist manchmal, wo es Zerbruch gibt in deinem und meinem Leben, sondern wir wollen Sexualität feiern als das, was ist. nämlich etwas Göttliches, etwas Wunderbares, und in der richtigen Leitplanken ausgelebt, etwas unglaublich Kraftvolles und Verbindendes. Und ich glaube und spreche das aus, wirklich, dass heute Abend ein Abend vor Freiheit wird sein. In deinem und meinem Leben. Und das heute auch noch ein Abend wird sein wo Wiederherstellung möglich ist. Es gibt viele auch ein Leben, wo Sachen sind kaputt gegangen sind, der Sexualität. Und das wollte ich hier aussprechen. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft ganz mit vielen Lügen konfrontiert sind, wenn es um das Thema Sex geht. Und eine solche Lüge, und wahrscheinlich die grösste Lüge ist, dass Sex ausschließlich etwas Körperliches ist. Also wenn zwei miteinander schlafen ist das nur körperlich, hat keine andere Ebene. Das Wort Gottes hingegen sagt, dass es sehr wohl noch eine andere Ebene gibt, was um Sex geht. Und Gott hat uns geschaffen als Menschen mit einem Geist, mit einer Seele und mit einem Körper. Die drei Bestandteile machen wir aus und die. Und genauso glaube ich auch, dass Sexualität einen körperlichen Teil hat, aber genauso einen seelischen und auch einen geistlichen Teil hat. Und es geht um viel mehr, als einfach nur kurz Sex haben und ein bisschen das körperliche Vergnügen und dabei ist und mit dem ist es gut. Und die Welt erzählt uns, es spielt keine Rolle, mit wem dass du das auslebst. Es braucht nicht mal mehr Liebe, es braucht keine Vertrautheit, keine Verbundenheit. Lebe es aus, genieße es, weil es ist ja nur etwas Körperliches. Es hat keine Tragweite. Aber was die Bibel sagt, ist, dass es eben auch einen seelischen Aspekt hat, der unglaublich verbindend ist. Das Verbindendste, die zwei Menschen leben können. Wenn zwei Menschen Sex haben, heisst es, das, dass sie eins werden. Und eins bedeutet, dass sie wie aneinander geklebt sind. Und das ist eine Verbindung, die nicht einfach losgeht, wenn du diese die Person nie mehr siehst oder wenn du deine Beziehung beendest. Die bleibt, die ist unsichtbar, aber die ist real. Und ich glaube, dass das der Grund Nummer eins ist, warum wir in unserer Gesellschaft, auch hier in der Schweiz, nicht beziehungsfrei waren. Weil wir... Das Gefühl hat, es hat nur, es hat nur eine körperliche Komponenten, aber es ist so viel mehr. Und es sind heute wissenschaftliche Studien, die sie rauskommen, die sagen, dass je mehr Partner, dass eine Person hatte, mit, je, je, mit, mit verschiedenen Personen Sex hatte, je mehr das ist, desto weniger beziehungsfähig ist die Person. Es nimmt wie ab. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir Warum? Es geht um viel mehr als etwas Körperliches. Eine weitere Lüge ist, dass Sex ein Grundbedürfnis ist. Der Mensch braucht Sex, um glücklich zu sein, um überleben zu können. Das stimmt nicht. Ein Grundbedürfnis ist etwas, das wir brauchen, das wir tatsächlich überleben können. Wie schlafen, trinken, essen, atmen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der wir übersexualisiert sind. In der wir an jedem, jedem Strassenrand eine Werbung sehen, die uns irgendwo... Sexuell inspiriert und motiviert und reizt. Und ich glaube, heute man sich ganz viele junge dumm vor, weil sie mit 15, 16 noch nie Sex hatten. Weil sie sagen, mit mir kann etwas nicht normal sein. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo der alle Sex haben. Mit, mit allen und mit jedem ist es super. Und das löst einen riesen Druck aus. Aber ich kann euch sagen, oh, das ist eine Lüge. Gott Jesus selber hat uns vorgelebt mit seinem Leben. Dass Sex nicht das Grundbedürfnis ist. Dass es auch ein Leben geben kann ohne Sex. Er ist ehelos geblieben in den 33 Jahren, wo er auf dieser Welt war. Und ich glaube, wir können ihn dort als Vorbild nehmen. Da hat vorhin gesagt, wir haben eine, eine Umfrage gestartet, wo wir wissen wollen, was sind so die Fragen, die euch als Jugend hier von Thun und Umgebung beschäftigen, im Thema Sexualität. Und Wenig überraschend sind eigentlich so die gleichen Fragen gekommen, wie immer kommen. Wie schon dann sind, wo ich selber noch, noch viel jünger war als jetzt. Und es waren die Fragen, wie gehe ich um mit Pornografie? Was sagt die Bibel über Selbstbefriedigung? Oder was macht es Sinn, vor der Ehe schon mit einer Frau zu schlafen? Vielleicht auch gut, wenn ich weiss, es ist ja meine Freundin und ich werde es irgendein heiraten. Und als ich mir solche Gedanken gemacht habe, und das ist schon relativ lang, weil mich das Thema selber schon beschäftigt, ich ja, habe vor zwei Monaten hier ein Zeugnis von meinem Leben gegeben, ich habe es auf YouTube nachhören, wo ihr seht, was ich so für Erlebnisse gemacht habe. Ähm, mit dem Thema Sex, habe ich wie gemerkt, es ist oftmals die falschen Fragestellungen, die wir uns stellen und wo wir wie wir das Ganze dorthin gehen. Wo ich glaube, die richtige Fragestellung, die wir uns heute Abend stellen ist, was hat sich denn Gott eigentlich dabei gedacht? Als Schöpfer von uns allen, als Schöpfer von Sexualität. Was hat sich er dabei gedacht, wo er diesen Höhepunkte geschaffen hat, was kann passieren zwischen Mann und Frau? Wo die Sexualität ist. Was sind seine Gedanken? Und ich habe Gott gefragt, was ist das Wichtigste gewesen? Vater, erzähl mir, sag mir, zeig mir auf, was ist das Wichtigste gsi, du dir überlegt hast, was ist für dich das Höchste? Thema 6. Und ich habe letztes Mal, bin ich Mal schon kurz auf das eingegangen. Ich glaube, dass Jesus uns heute auf die Antwort, die gleiche Antwort gibt, die er dann dem gegeben hat gegeben, wo er in Matthäus 22, 37 hat gefragt, was ist das Meister? Sag es. Es gibt ganz viele Gebote. Aber was ist eigentlich das Höchste von allen Gebot? Was ist das Wichtigste? Und dort lassen wir, dass Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Also das Wichtigste ist, dass Gott, der Vater, der einzige Gott in deinem Leben ist. Das Wichtigste ist, dass es keinen anderen Gott gibt. Absolut treu, absolut exklusiv. Und ich glaube dass, es, dass Gott mit ganz viel kann umgehen kann. Und er kann mit deinen Fehlern umgehen. Gott kann umgehen, wenn du gehst und in deinem Leben versehst. Aber ich glaube, es gibt etwas, wo Gott nicht damit umgehen kann. Weil er nicht der einzige Gott in deinem Leben ist. Wo wir lesen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Der sich sehnt nach einer absolut treuen Beziehung zwischen ihm und dir Du als Sein Sohn, als Seine Tochter. Der sich sehnt nach einer absolut exklusiven Beziehung Mega romantisch eigentlich, wo es niemand anderes mehr gibt. Nur ihn und die. Und Jesus sagt, das ist das Wichtigste. Absolute Treue, absolute Exklusivität. Das Spannende ist, immer wenn es Gott besonders wichtig ist, wenn er sagt, das ist mir jetzt besonders wichtig, hat er einen Bund darum gemacht. Und der Bund hat das letzte Mal gerne erklärt, was das bedeutet. Das war das, was sie zum Zeichen ein Tier haben halbiert haben. Und die zwei Bundespartner, die der Bund gemacht haben, sind ein Tier gelaufen und haben gesagt, wir bleiben uns lebenslänglich treu. Keiner von uns wird dem anderen untreu. Und wenn einer untreu wird, so mit ihm das Gleiche passieren, was mit dem Tier passiert ist. Nämlich, wir werden zwei geteilt. Also wir werden sterben. Und Gott hat mit uns Menschen, durch Jesus Christus, und so schon vorher, mit dem Abraham, Gerl hat es erzählt letztes Mal, einen Bund gemacht. wo er gesagt hat, das ist mir so wichtig, die Beziehung zwischen dir und mir, ist mir so wichtig, dass ich einen Bund drum mache. Sogar einseitig geschlossen, nur von ihm. Er hat alle Konsequenzen getragen. Jesus musste sterben für das. Und er gesagt das ist mir so wichtig, ich mache einen Bund drum, weil es hier um eine exklusive Beziehung geht, zwischen dir und mir. Das Spannende ist, der Ehebund ist genau so ein Bund. Gerl hat es auch erzählt letztes Mal, der Ehebund, plötzlich hat Gott gesagt, so und jetzt gehört Sexualität in der Bund. Und der Bund heisst Ehe. Und die Ehe soll lebenslänglich sein. Die Ehe ist da, dass dir Mann und Frau einander versprechen, lebenslänglich einander treu zu sein, füreinander da zu sein, füreinander zu sorgen. Und das ist das, was Nathani und ich vor drei Wochen gemacht haben. Ein Bund geschlossen vor Zeugen, dass wir gesagt haben, wir wollen einander bis an unserem Lebensende treu sein. Da wird es niemand mehr geben neben uns. Da wird es keine andere Frau mehr geben als sie, für mich, in meinem Leben. Und umgekehrt auch, kein anderen Mann in ihrem Leben, mich, als ich das bin. Und das ist genau so ein Bund. Und beim Bund, ich habe es vorhin gesagt, da geht es plötzlich um Leben und Tod. Gott ist das also so wichtig, das Thema Sexualität in den Bund hineinzupacken, das Thema Ehe in den Bund hineinzupacken, dass er sagt, hey, es geht hier um Leben und Tod. Und so ist es gesehen am Anfang, beim Mose, wo das Gesetz kam, sind die Menschen umgebracht worden, der Steinigung, wenn sie den Bund vor Ehe gebrochen haben. Wenn jemand Ehebruch hat begangen, sind sie gesteinigt worden. Das war die Konsequenz. Das ist zum Glück nicht mehr so. Und wenn wir weiter zurückgehen, und das finde ich eine spannende Überlegung, wenn wir weiter zurückgehen, wie es, ist, wie es am Anfang war bei Adam und Eva? Da hat es noch keinen Ehebund. Gegeben, es, und warum ist das so? Weil es dann für die für die ersten Menschen so klar war, dass es für Gott gar, es ist gar keine andere Option war, als dass ein Mann mit einer Frau zusammen alt wird, zusammen Sexualität lebt, zusammen Kind zusammen Familie gründet und zusammen alt wird und füreinander sorgt. Und der Geschichte der Menschheit ist es passiert, dass sie immer weiter weggekommen sind von dem, was Gott eigentlich denkt hatte. Und Gott hat mir gesagt, so jetzt muss ich in den Bund hinein tun, dass die Menschen wieder verstehen, um was es geht. Nämlich, dass es um absolute Treue und absolute Exklusivität geht. Und das ist meine Erkenntnis, und ich habe, ich Gott gefragt habe, was ist das Wichtigste im Thema Sex? Dass er gesagt es geht darum, dass ich in meinem Leben genau eine Frau habe. Und zwar auf der sexuellen Ebene. Dass ich eine Frau habe, die ich heirate, die ich mit ihr schlafe, die ich das, da das Intimste was ich geben ich von meinem Körper, aber auch von meiner Seele teilen Und dass es nicht andere sind. Weil es so verlässlich ist, eigentlich etwas so Romantisches. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin ja Single, das betrifft mich noch nicht. Ich habe noch gar keine Partnerin, kein Gegenüber. Ich werde dir ermutigen, die Wahrheit heute schon zu nehmen, für in dein Leben. Wo irgendwann wird höchstwahrscheinlich der Moment kommen in deinem Leben, wo du deinem dein Traumpartner begegnest. Deren Person, wo du sagst, hey, mit dir wollte du dein Leben gehen. Mit dir wollte ich dich ernst machen. Mit der Person, wo du willst Sex haben willst, wo du deinen Körper willst verschenken willst. Und wie gut ist es denn, wenn du ihr sagen kannst, ey, ich bin dir treu gewesen. Noch bevor ich dich kennt, habe, bin ich dir treu gewesen. Es hat niemand anders gegeben als du. Und das ist so etwas Starkes. Jetzt gibt es aber Sachen, die dem höchsten Ziel von Sexualität widerstreben. Es gibt Sachen in unserem Leben, die das hindern, dass das so sein kann. Es gibt Sachen, die ich erlebt habe bei mir habe die wo, wo nicht dazu gebracht oder dazu geführt dass Natanja die einzige Frau in meinem Leben ist. Ich habe letztes Mal von dem erzählt. Die Bibel hat in diesem Zusammenhang von Unzucht. Unzucht, spannenderweise das gleiche Wort wie auch Götzendienst, ist eigentlich, sind eigentlich Handlungen, die der Bund gefährden. Alles, was ich tue in meinem Leben der Bund, der Ehebund zwischen mir und meiner Frau gefährdet, ist Unzucht. Alles, was der Bund sogar zerstört, alles, was ich mache, ist Unzucht. Und wenn wir uns zurückerinnern an den Bund, den Gott mit uns gemacht hat, und er sagt, ich werde der einzige Gott sein, ist eben darum genau, Götzedienst, das gleiche Wort wie Unzucht, weil Götzedienst bedeutet, dass ich andere Götter habe in meinem Leben. Und das ist das, was er nicht will. Genauso ist Unzucht, wenn ich Sex habe mit einer anderen Frau als mit meiner, meiner eigenen, ist das Unzucht, weil es der Bund bricht. Weil es die höchste Absicht von Gott, von der Treue, die er denkt, über mein Leben, über meine Ehe, mit meiner Frau, über euren Leben, gebrochen hat. Ein riesiger Anspruch eigentlich, wenn wir denken, was es alles gibt in unserem Leben, was das konkurrenziert. Kommen wir dann später noch ruf. Was, was macht jetzt Jesus in dieser Situation? Er setzt noch einen oben drauf. Jesus hat die Messlatte noch höher gesetzt. Er ist gekommen und hat gesagt, in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Moses heißt du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also plötzlich sind nicht mehr länger nur die Handlungen Ehebruch, oder können Handlungen Ehebruch sein, sondern Jesus sagt hier, hey, es fängt schon hier oben an. Ein unreiner Gedanke lenkt ein falscher Blick lenkt, dann sagt, Ehe mit meiner Frau brechen. Nochmal in eine ganz andere Dimension. Und es ist ein riesiger Anspruch. Und ich glaube, wir fragen uns alle, wie kann das gehen? Wo, wo ist der, der dem hier, der Messlatte, der Jesus so hoch gelegt, gerecht wird? Wer lebt das Leben, das keine Ehe braucht, wenn wir diese Definition hier nehmen? Und ich glaube, wir haben uns in unserer menschlichen Natur, seit dem Sündenfall bei Adam und Eva, ganz am Anfang von der Geschichte der Menschheit, haben wir ein Problem, und zwar alle das Gleiche. Der Paulus schreibt in Galater 5,19 davon, und zwar sagt er dort, wenn ihr den, den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht und so weiter. Paulus sagt hier, wir haben Neigungen in unserer sündigen Natur. Wir können vielleicht auch sagen, wir Triebe, in unserer sündigen Natur, in unserem Leben. Das muss man nicht lernen, das hat jeder. Wenn wir in die Pubertät kommen, fängt es an. Irgendetwas erwacht in uns, wo wir Sex treiben, sagen. Neigungen, sagt er hier. Und wo sagt, wo er sagt, die Neigungen führen euch genau zu diesen unreinen Gedanken. Und ich glaube, hier ist niemand, der sagen Hey, ich bin der, der noch nie unreine Gedanken hatte. Nach biblischer Definition. Ich bin der, der noch nie einen Fehler gemacht hat im Thema Sexualität. Ich bin noch der, der, der immer treu war. Und wir merken, es ist ein großes Problem, das uns alle irgendwo beschäftigt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Was sind denn so die Triebe oder sind Folgen von diesem Trieb in unserem Leben? Was sind die Sachen, die du und ich in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, konfrontiert sie direkt, wo man vielleicht sogar drunter leiden, wo das sein, wo Gott hier gesagt hat, die absolute Treue und Exklusivität, die über allem steht, gefährdet. Und ich werde kurz auf die drei Sachen eingehen, die ich am Anfang schon gesagt habe, die wir aus der Umfrage haben gemerkt haben, die euch so beschäftigen und wo mich so beschäftigen, in meinem Leben. Nämlich, wie kann ich mit Pornografie umgehen? Was, ist, was bedeutet das? Was bedeutet Pornografie in meinem Leben? Die Selle hat vorhin erzählt aus ihrem Leben. Was ist mit der Selbstbefriedigung? Oh, ganz ein ganzes heikles Thema. Oder was ist mit Sex gelebt ausserhalb vor Ehe? Sex gelebt vor der Ehe. Wie verhält sich das? Bei der Porn Pornografie ist das Problem glaub, relativ offensichtlich. Wenn Jesus sagt, dass die Zünd hier oben anfängt, wissen wir alle, wenn wir Bilder konsumieren, wenn wir Pornos konsumieren, werden wir in unseren Gedanken unserer Ehefrau oder unserem Ehemann, unserem zukünftigen Ehemann, unserer zukünftigen Ehefrau untreu. Es ist so, dass, wenn wir einen Orgasmus haben, löst oder stößt unser Körper das Oxytocin aus. Das ist ein Hormon, das bindet, ein Bindungshormon. Jedes Mal, wenn ich mir einen Film hineinziehe und einen Orgasmus habe, passiert Folgendes. Mein Hirn das Bindungshormone aus und ich verbinde mich mit dieser Person auf, der, auf dem Bild. Wenn ich aber auch einfach an jemanden denke, und jetzt sind vielleicht einfach die Frauen angesprochen, wir haben gehört, Frauen sind vielleicht eher herausgefordert in ihren Gedankenwelten, irgendwelche Sachen zusammen denken. Ich sage immer, dass die Frauen sind die romantischen Liebesromane. Viele Frauen lesen Bücher, die unglaublich romantisch sind, wo Sachen irgendwo auch triggert werden, wo Gedanken weitergehen. Und jedes Mal, wenn ich in diesem Zusammenhang Orgasmus erlebe, bindet sich mein Körper, meine Seele mit diesen Gedanken. Und es, es, es ist nicht gesund, es ist nicht in dem treuen Verständnis, das Gott hat. Und wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ist oftmals bei Pornografie so, es ein sehr ein hohes Suchtpotenzial. Ich kenne so viele die selber wie gefangen sind und sagen, ich will frei sein von dem. Seit Jahren kämpfe ich gegen das. Ich muss es immer wieder konsumieren. Es tut mit mir, ich will es nicht, aber es passiert. Und Pornografie konsumieren ist auch glaube ich, sehr, sehr etwas Egoistisches. Und das ist das, was mir so geblieben ist, von dem Preach von Geru, der uns das letzte Mal zeigt, was ist das Gegenteil von Liebe? Liebe im verständlichen Sinn. Und die Antwort war Egoismus. Und ich glaube, das ist genau das, was hier passiert. In der Pornografie bin ich fokussiert auf meine Bedürfnisse, auf meine Befriedigung. Es geht mir einfach darum, dass es mir gut geht. Alles andere ist mir scheiße. Und es ist nicht das, was Liebe ist. Es ist nicht die liebende Art, wie ich meine Frau, mein Mann, meine Freund, meine, Freund, meine Freundin ehren kann. Ich glaube, es gibt viel mehr Gründe, warum die Pornografie nicht, nicht okay ist. Wir wissen von Menschenrechtsverletzungen, Menschenhandel und wir sehen, es ist etwas, das die absolute Treue und Exklusive, Exklusivität zerstört. Selbstbefriedigung. Ein Thema, das die Bibel scheinbar nicht viel darüber sagt. Ein Thema, das sehr umstritten ist und es viele verschiedene Meinungen gibt. Wenn wir uns zurückerinnern an Galater 5, das ich vorhin gelesen habe, die unreinen Gedanken, die ein Produkt sind von den Neigungen, von dem Trieb, wo in uns ist. Und wenn wir daran denken, was Jesus gesagt hat, dann haben wir doch folgendes Problem. Bei Selbstbefriedigung ist oftmals das Problem, das, was vorher passiert und das, was nachher passiert. Das ist so meine Erkenntnis. Vorher passiert es nämlich, dass ich unreine Gedanken habe. Irgendwie muss ich ja geil werden, irgendwie muss ich spitz werden. Oftmals habe ich Gedanken, oftmals brauche ich vielleicht nicht Pornografie, wie auch immer, es sind Gedanken, die ich untreu werden, die nicht rein sind. Und was passiert nach der Selbstbefriedigung? Viele Menschen leiden unter Viele Menschen sagen, Scheiße, nicht schon wieder. Und ich has nie. Und, und, und verdammen sich richtig für das, was sie machen. Und was sie wie ausgesetzt sind, weil sie müssen. Und ich glaube, es gibt hier Menschen, was so geht. Und sie sagen, nicht schon wieder. Und wir spüren plötzlich eine Dimension in der Selbstbefriedigung hin, die unglaublich zerstörerisch ist. Die dem Ziel von absoluter Treue und Exklusivität völlig entgegenwirkt. Auch Selbstbefriedigung, glaube ich, ist brutal egoistisch. Geht vor allem Darum, dass ich zum Höhepunkt komme, dass ich befriedigt bin. Alles andere ist mir ziemlich egal in diesem Moment. Und wenn ich Selbstbefriedigung lebe, in einer Partnerschaft, vielleicht sogar in der Ehe, dann schreit es danach. Weißt du was, du kannst meine sexuellen Bedürfnisse nicht befriedigen. Ich muss das selber in die Hand nehmen, ich muss das selber machen. Ich sage, dann, es kann zu tiefen Verletzungen führen. Es kann zu großen Minderwert fühlen. Etwas, was so etwas, was nicht okay ist wenn du in der Beziehung bist, wenn du in der Ehe bist, das wie selber machen. Und das dritte Thema, Sex vor der Ehe, ist ein Riesenthema, so viele verschiedene Meinungen, viele Fragen. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne persönlich etwas aus meinem Leben erzählen. Meine Frau und ich haben uns vor 14 Monaten, wo wir sie zusammenkommen, überlegt, warum warten wir mit Sex bis jetzt her? Wir lieben uns, wir wissen irgendwo, wir, sind, ja, wir wollen uns heiraten, wir, wir planen ernst. Warum haben wir gewartet? Und ich kann euch sagen, wir sind das ganze Thema mit all diesen Argumenten dafür und dagegen nochmal durchgegangen und haben uns überlegt, was ist für uns das, was zählt und der Grund, warum dass wir wirklich warten. Und das ist, bevor das sind jetzt hier persönlich unsere vier Gründe, die wir haben ausgearbeitet haben, die für uns der Grund waren, dass wir gewartet haben, bevor Sie das erzählen, möchte ich euch ermutigen, jeder hier innen. Überlegt euch selber, was eure Gründe sind. Wie ihr zu diesem Thema steht und wenn ihr weit fahrt und sagt, hey, oh, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die ich mega attraktiv finde, und ich mega liebe, wo ich vielleicht sogar die Absicht habe, sie zu raten, überlegt euch, was sind die Gründe, warum ihr weit wartet. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nur ein Mantra nachschnurrt und euch nicht selber Gedanken machen, dann werdet ihr versagen. Unsere Gründe waren vier. Und zwar der erste, wir gemerkt, wenn wir warten, können wir brutale Geduld lernen. Geduld ist eine Tugend, ist eine Charaktereigenschaft, die es heute selten mehr gibt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jedes Bedürfnis sofort muss befriedigt sein muss. Und wir haben gemerkt, dass es so eine gute Gelegenheit ist, Geduld zu lernen. Etwas, was ich Wort, etwas, was ich mir sehne, vielleicht auch nicht sofort zu bekommen müssen. Wir glauben auch, dass im Warten eine riesige Kraft liegen kann und dass Geduld für uns so wichtig ist. Und ich glaube, dass es da auch einen Berufungsaspekt hat. Dass Gott nämlich in dein Leben schaut und schaut, ob du geduldig sein kannst, ob du hast gelernt hast, warte auf Sachen, aber dran nicht zu bleiben. Wo es heisst, wer im Kleinen treu ist, wird darüber mehr setzen. Und so habe ich gemerkt, Gott schaut dort ganz besonders hin. Der zweite Punkt war ein romantischer Aspekt. Nämlich, dass wir gesagt wir, wir wünschen uns das erste Mal zusammen im gleichen Bett zu schlafen, unsere Hochzeitsnacht. Wir wünschen uns das erste Mal zusammen Sex zu haben, unsere Hochzeitsnacht. Eigentlich mega etwas Romantisches. Es hat die mit Vorfreude zu tun. Vorfreude als die schönste Freude. Zu sagen, es passiert doch nicht einfach, sondern wir bestimmen, wenn wir zuerst mal zusammen schlafen. Es war nicht einfach so ein Trieb, der uns dazu geführt hat und eine Leidenschaft und das eine zum anderen geführt hat und es ist so passiert. Sondern zu sagen, hey, wir bestimmen, wenn wir zuerst mal zusammen schlafen. Der dritte Punkt war der Vorbildscharakter, war, wo wir gemerkt haben, es gibt viele Leute, die uns beobachten, wie wir Beziehungen leben, und haben gemerkt, wir wollen Vorbild sein. Und ich kann euch sagen, das geht nicht nur mir an als Leiter, es geht euch auch an. Jeder von euch ist irgendwo unter Beobachtung, und es gibt Leute, die auf euer Leben schauen, und seid sich dem bewusst. Und der vierte Grund war ein Zerriss, den wir gespürt haben. Nämlich der Zerriss, wo wir gemerkt haben, wenn wir intim sind worden. Und dann einander haben uns Tschüss sagen weil wir noch nicht beieinander gewohnt haben. Und uns vielleicht drei, vier Tage nicht mehr gesehen haben. Hat das uns innerlich fast zerrissen. Wir haben gemerkt, wir können nicht intim werden und irgendwo alles geben und Sex haben. Und dann einander ein Tschüss sagen und vielleicht unsere Woche nicht sehen und nur mehr telefonieren. Wir haben gemerkt, es macht so Sinn, wenn die Bibel davon sagt, dass Ehe bedeutet, sich ab. Wirklich von den Eltern wegzugehen und das neues Heim zu gründen. Mann und Frau zusammen. Das gehört wie zusammen. Das ist ein Päckchen. Zusammen wohnen, zusammen Leben teilen, zusammen Sexualität teilen. Man ich gemerkt, dass das würde wir nicht aushalten. Und das war der vierte Grund. Und oft höre ich, ja, aber wir lieben uns ja. Wir werden ja dann schon gleich mal sicher heiraten. Und das ist ja für uns schon klar. Und ich habe auch so gedacht, ich könnte mein Zeugnis los im Internet. Aber ich glaube, da geht es darum, wirklich Verantwortung zu übernehmen für einander. Weil solange dass wir noch nicht geheiratet sind, kann es einfach immer wieder auch passieren, dass es anders kommt. Ich weiß, in der Ehe auch. Aber ich glaube, dass die Ehe einen besonderen Schutz für die Sexualität bedeutet. Und das hat Gott so eingerichtet. Und auch gerade, wenn man jung ist, hat man vielleicht so die Traumvorstellung, einen Partner zu haben, mit dem alt zu werden, mit dem mit dem Sex zu haben, einfach einen Partner und das ist es. Aber Freunde, die Realität zeigt oft leider, dass es anders ist. Und darum, seid dort vorsichtig. Einfach als gut gemeinten Tipp von mir. Jetzt habe ich viel über Beziehung gesprochen, Ehe geredet und ich weiss, da gibt es ganz viele drin, die Single sind. Und es ist mir wichtig, euch zu sagen, es betrifft euch genauso. Die Singlezeit ist wirklich so eine Vorbereitungszeit, auf die Ehezeit, die irgendwann schon kommen in den meisten von euch leben. Und ich möchte mich so ermutigen, Sachen anzugehen, wo ihr merkt, dass ihr nicht frei seid. In eurem Sexualleben, wo ihr auch schon habt als single Wo ihr merkt, dass ihr Sachen, die euch knechten. Sachen, die mit euch machen, was es wollt. Treiben, die wo da sind. Neigungen, die da sind. Ich möchte euch ermutigen, ganz an. Hört, glaubt nicht die Lüge, die sagt, ja, wenn ich dann mal bin und Sex habe mit mir Frau, ist das alles okay. Dann muss ich vielleicht nicht Pornografie konsumieren. Dann muss ich vielleicht nicht Selbstbefriedigung machen. Das ist eine Lüge. Kann ich kann euch sagen, es wird mich dann einholen. So viele Menschen schon erlebt. Wird zu dem Traumpartner, den du selber auch und suchst. wie selber zu dem Traumpartner. Und gang das an. Auch wenn du Single bist, ist eine riesige Chance. Ich glaube, Sex ist so etwas Heiliges, so etwas Kostbares, so etwas Reines. Und ich sehe... In dieser Welt nicht mehr viel von dieser Reinheit der Sexualität. Und das ist die Revolution, die wir uns hier wünschen. Dass in unserer Sexualität, als Single, aber eure Beziehung und eure Ehe, dass wieder neue Reinheit in kommt. Neue Gedanken vom Himmel. Und warum ist es so, warum ist es so kostbar? Es ist das Gleiche wie mit dem Gold. Gold ist kostbar, weil es so selten ist. Und ich glaube, eine sexuelle Reinheit in einem Leben eines Menschen ist noch viel seltener als Gold. Und darum ist es noch viel wertvoller. Ich werde euch so ermutigen einen neuen Weg einzuschlagen, weil das in eurem Leben dran ist. Und wir sehen, ob es Pornografie ist, ob es Selbstbefriedigung ist, ob es Sex ist, vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Es sind alles Sachen, wo die Treue und die Exklusivität, wo Gott gedacht hat, was um Sex geht, was um den Ehebund geht, wo das zerstören und gefährden. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, und so ist es mir gegangen, wie ist das möglich? Jetzt haben wir über Sachen geredet, die laut der Bibel die die Treue, die Exklusivität will zerstören Ich glaube, ganz viele Menschen haben mit irgendwelchen Sachen, die das zerstört und gefährdet, zu kämpfen. Und ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, die Messlatte, wo Jesus so hoch hat gesetzt, wo ich vorhin darüber geredet habe, wie ist es möglich, der gerecht zu werden? Wie ist es möglich, Freiheit zu bekommen in Sachen, die uns vielleicht aber wie für Sklaven ist? Und ich kann euch sagen, ich bin selber einer von denen gewesen. Ich bin selber einer von denen gsi, der war. Ich bin selber über Jahre ein Mensch gewesen, wo, wo Pornografie konsumiert, wo Selbstbefriedigung war ein Thema. Gewesen. Ich habe mit meiner oder in meiner Ex-Beziehung mit meiner Ex-Freundin geschlafen. Ich habe das letzte Mal hier gesagt. Sachen, die der Bund nicht nur gefährdet, hat, sondern zerstört hat. Sachen, die wo, wo, wo geraubt sind worden. Sachen, die ich mich geschämt habe, die ich nicht wollte, aber es hat da mit mir. Und wie in aller Welt soll es möglich sein, dass du und ich die unglaublich hohe Messlatte, die wo wir, wo wir uns vielleicht, wenn wir ehrlich sind, sogar danach sehen, die können in unserem Leben anzuwenden, im Thema Sexualität, wie in aller Welt sollen wir das erreichen. Und Freunde, ich glaube, was ihr kennt ist, dass es dort anfängt, dass die Freiheit, die wir drin, dafür bestimmt sind, dort anfängt, wo wir ganz populäre Lügen, wo wir uns in christlichen Kreisen immer wieder erzählen, aufhören zu glauben. Nämlich die Lügen, dass der Sextrieb etwas Göttliches ist. So oft haben wir gehört, der Sextrieb, der in der Pubertät geweckt und wahrscheinlich erst im höheren Alter nachlässt, dass das etwas Göttliches ist, dass es das etwas Gutes ist und dass es darum geht, es einfach zu kontrollieren und mit dem umzugehen. Was ich glaube, ist, dass das falsch ist. Was ich glaube, ist, dass das nicht göttlich ist. Was ich glaube, der Trieb, wo in dir innen ist, seit durch Liebe bist und Grösse beschworen, worden, den ich erlebt habe, der um mich zu Sachen treibt, der dich um mich oder veranlasst, Sachen zu machen, wo mir gar nicht weh, dass der Trieb nicht von Gott ist. Ich glaube, es ist ein Teil von der gefallenen Schöpfung, vom Sündenfalls. Ich glaube, dass Gott etwas anderes hat für uns in seinen Gedanken, wo viel reiner ist, wo wir nicht drüber sind, wo wir nicht mehr versklavt sind, wo wir nicht mehr müssen, was nicht mehr mit uns tut, wo wir Freiheit haben in unserem Leben. Und wir müssen ehrlich sein: auch auf dieser Bühne hier haben wir schon davon gehört, dass es darum geht, unseren Sextrieb zu kontrollieren. Wir gehört, "Manage your sex drive". Es geht darum, dass wir unseren Sextrieb mit dem müssen lernen dass es gut ist und dass wir lernen zu managen und zu kontrollieren. Was sie heute Abend glauben, was Gott will, dass wir, dass wir wie begreifen, dass es nicht darum geht, das zu managen, sondern dass es darum geht, das Sextrieb abzutöten. Und es ist vielleicht krass, was ich jetzt hier sage. Kill your sex drive and nicht manage your sex drive. Ich habe eine Stelle gefunden, Kolosser 3,5, wo wir lesen, Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten, Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften, denn es ist Götzendienst. Tötet dies ab. Ich habe mir überlegt, ja, was ist es denn, wenn ich scharf bin mit meiner Frau? Ist es denn nicht ein Trieb? Es braucht da irgendetwas, dass wir zusammen Sex haben. Und plötzlich hat Gott auch reden, nein, es ist nicht ein Trieb. Es ist Lust. ist Es ist ein anderes Wort. Es steht so viel mehr dahinter. Und vielleicht ist es im Moment noch ein theoretisch, theoretischer, darum möchte ich kurz etwas aus meinem Leben erzählen, das ich nicht das erlebt habe. Es ist nämlich genau drei Jahre her. Ist Gott plötzlich in mein Leben hineingebrochen, weil ich es nie gedacht habe, dass es möglich ist. Ich habe nicht einmal dafür gebetet, extrem intensiv. Ich habe gesagt, ich war einer von denen, der nicht rein gelebt wo der Bund immer wieder gefährdet hat. Immer und immer wieder ist es mir passiert, und dann kommt Gott und befreit mich von diesem Trieb. Jahrelang hat es mich getrieben. Und vor drei Jahren hat mich Gott von dem befreit. Ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt. Plötzlich zwei, drei Wochen sind vergangen. In dieser Zeit keinen keine einen Gedanken gehabt. In dieser Zeit mit ich selber befriedigt. In dieser Zeit nie Pornografie konsumiert. Oder was sonst immer wieder schief ist gelaufen ist. Plötzlich habe ich etwas ist anders. Und nach diesem hat mir Gott aufgezeigt, in welche Art von Freiheit er mich dort Und zwar als Single. Es war eine Zeit, wo ich noch anderthalb Jahre nach Single war. In der man kann sagen kann, dass ich keine Frau direkt verpflichtet war, irgendwo da rein zu leben. Dass ich sie nicht betrügen. Aber nicht habe, ich wusste, dass es hier an, in meinem Leben als Single. Es ist eine Freiheit in mein Leben hineingekommen, die angedauert hat. In diesen anderthalb Jahren, bis Nathania in mein Leben kam, Darf ich heute hier sagen, nichts, was ich es getan habe, sondern was Jesus war Jesus pur in meinem Leben. Als Geschenk. Ich hatte keine unreinen Gedanken mehr. Ich habe mich niemandem selbst befriedigt. Nicht eines, habe ich ein Porno geschaut oder irgendein Bild, das nicht okay war. Ich habe es nicht gebraucht. Es war völlig weg. Ich war nicht mehr betrieben. Es war Freiheit pur. Ich habe es fast nicht getraut zu sagen, manchmal. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Leben das lebt fast niemand ist. Und in den letzten anderthalb Jahren habe ich mal es gibt Menschen, die das so erleben. Es sind wenige, aber es gibt Menschen, die in dieser Freiheit, die ich glaube, wo Jesus dich und mich sehen, wo er für dich und mich das gut hat, dass Menschen in dieser Freiheit hingehen. Wir sind in einer Beziehung gestartet. Du denkst, jetzt ist das spannend. Jetzt, wenn da eine Frau kommt, die ich attraktiv finde, die ich gerne habe, die ich liebe, was passiert? Wisst ihr, du, was ist passiert? Ich habe mega Geduld gehabt. Ich habe plötzlich gemerkt, jetzt ist Lust in mein Leben gekommen. Nicht Trieb, nicht mein Muss, sondern jetzt ist Lust gekommen auf die Frau. Nach ein paar Wochen habe ich ihr gesagt, schau, jetzt, ich, ich habe Lust mit dir Sex zu haben. Und ich habe gemerkt, die Vertrautheit zwischen uns ist schon da. Die wächst und wird zu, nimmt zu. Aber wir haben uns dann eben auf die vier Gründe geinigt. Du hast gesagt, wir warten. Wir warten. Und in diesen Monaten, in denen sie kamen bis zu unserer Ehe vor drei Wochen, durfte ich mega ruhig sein, mega geniessen. So viel Freiheit war da. Gewesen. So viel Lust war schon da. Gewesen. Das heisst nicht, dass ich nie spitz bin und nie das Gefühl hatte, Sex war. Das stimmt nicht. Aber es war etwas Neues. Gewesen. Es war etwas, das ich mich darauf freuen konnte, das aber ich kontrolliert habe. Und nicht die Lust hat mich kontrolliert. Und dann war es ein Trieb. Und heute sind wir geheiratet. Heute haben wir Sex. Und das ist etwas vom Schönsten und vor allem das Verbindendsten, was es gibt, wo zwei Menschen zusammen leben oder noch so kann ich darauf freuen, die, die das jetzt noch nicht haben. Und es ist immer noch so. Es ist so viel Geduld da in meinem Leben, es ist so viel Freiheit da. Ich bin nicht mehr getrieben. Ich habe ein paar Tage ohne Sex. Auch wenn ich vielleicht gerne hätte und Lust auf hat, Lust ich kann es sein, weil ich freie bin. Freigemachter Jesus. Ich habe auch einen kleinen Teil. Ich habe gewusst, ich werde das nie mehr geben. Ich werde nie mehr auf eine Pornoseite gehen. Ich werde mich nie mehr selber befriedigen. Ich werde das nicht machen. Aber der Teil, der absolut Teil von der Freiheit, die ich seit drei Jahren erlebe, als Single, in der Beziehung und jetzt in eurer Ehe, habe ich geschenkt bekommen von Jesus. Und ich glaube, wir sind bestimmt, in ein neues Leben und Jesus hat unsere neue Kreatur als neue Menschen erschaffen. Durch Taufe passiert es, durch den Glauben an ihn. bricht etwas ab. Ein alter Mensch stirbt und ein neuer steht auf. 2. Korinther 5,17 das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ich bin ein neugeborener Mensch. Ich habe gemerkt, mit dem Entscheiden, mit Jesus vorwärts zu gehen, ist auch mein altes Leben kein Anrecht mehr an mir. Aber wisst ihr, was war? Ich ja, habe meine Entscheidung für Jesus mit 14 getroffen. Und es ist über 10 Jahre, gegangen, bis ich gecheckt habe, was ich jetzt gut habe. An Freiheit. Es ist über zehn Jahre gegangen, als ich in diesem neuen Mensch schon gelebt habe. Und gleichwohl hat es immer noch Anrecht gehabt. Mir. Gleichwohl war der Trieb immer noch da. Gewesen. Gleichwohl hat es mich immer wieder getrieben und ich bin dem ausgesetzt. Gewesen. Und es ist über zehn Jahre gegangen, als ich checket habe, das ist eine Freiheit, wo Jesus dir geben möchte und die er mir gegeben hat. Und wo ich hier sage zur Ermutigung von euch. Ganz ehrlich, wenn ich es selber nicht erlebt hätte, auf diese krasse Art und Weise, würde ich es auch nicht glauben möchte es heute proklamieren über euer Leben. Dass ihr, die hier seid und euch vielleicht sehnt, dass der Trieb muss muss. Wo euch sehnt, in eine neue Freiheit hineinzukommen. im Thema Sexualität. Wo euch sehnt, danach, nicht mehr immer nach selber zu befriedigen müssen, weil es mit euch tut. Nicht mehr Sachen zu konsumieren, die euch nicht gut tun. Wo ich sehnt, dass ihr nicht mehr ins Buff gehen müsst. Oder dass ihr endlich eurer Freundin oder eure Frau könnt treu sein. Eure Gedanken. Die Art von Freiheit. Jesus hat bereit für dich und mich. Und Freunde, das, was ich erlebt habe, auf zwei Jahre passieren. Das eine ist das, was ich erleben habe, dass ich frei geworden bin. Ein Moment, ich sage dem so einen Gnadenmoment von Gott, Ich war ich frei Es war nicht ein langer Kampf, es war kein Rückfall, nicht eines. Es ist seine Gnade. Es gibt aber auch einen anderen Weg, und der ist vielleicht sogar verbreitet, Nämlich der Weg vor Heiligung. Bis dass ich in meinem Leben der Sünde abgestorben bin. Wie es am Schluss der Paulus hat gesagt, von seinem eigenen Leben gesagt hat. Als alter Mann hat er gesagt, oh, jetzt kann ich sagen, in aller Demut, ich bin der Sünde abgestorben. Das heisst, er war sündlos. Und in diesem Bereich von der Sexualität ist er so umkämpft. Und es kann sein, dass der Prozess ist, wie es per se ein Prozess ist. Und das ist gut. Und das führt in die Freiheit. Und Jesus liebt es. Er liebt es, wenn du dich auf einem Weg für vor Freiheit. Mit Sachen, die du machen musst. Ich habe mir die Teile, dass ich da in der Freiheit bleibe. Aber vor allem, dass wir das erkennen dürfen, dass wir nicht mehr länger dieser Lüg aufhocken müssen, dass wir müssen sein müssen, weil es dazugehört. Dass es das sogar von Gott ist. Nämlich, dass wir sagen können, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen frei werden. Lust ist gut, Lust fördert es, dass ich auf meine Frau scharf bin, aber das ist so exklusiv. Ich kann euch sagen, es gibt heute niemand, seit Jahren und jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, wo wir zusammen sind, es gibt keine andere Frau für mich als Natanja. Genauso weiss ich, dass es keinen anderen Mann gibt für sie, als ich das bin. Es ist so stark, es ist so verbindend, es ist so heilig, es ist so rein. Und es ist möglich für dich und mich. Und ich glaube, dass heute Abend ein Moment ist, um das Geschenk von dieser Freiheit Gott beraten hat, Dass er da ist und sagt, er will dich aus seinem Gefängnis, von deinem Leben herausführen. Dass er da ist und sagt, er dich befreien von dem Trieb, von diesem Müssen, von dem Nicht-Können, anders als es tut mit mir. Wo er real ist, wo er hier ist, wo er heilig ist, wo er eine so eine teuflische Leidenschaft hat und eine reine Beziehung mit dir zu leben. Auch so einen Bund. Und ich werde für euch beten. Und ich weiß nicht, was es mit dir jetzt macht. Ich weiß nicht, was für Gedanken du hast. Aber ich bin sicher, irgendetwas von diesen Themen oder von diesen Aspekten hat dich angesprochen. Weil wir sind alle sexuelle Wesen. Jeder von uns hat irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Und wenn du sagst heute Abend, ich will frei werden. Ich werde in die Freiheit hineinkommen, wie ich es erleben darf, weil Gott gross ist. Egal, ob es einfach so macht, das Gebet und das Schweck Oder egal, ob du vielleicht einen jahrelangen Prozess gehst in die Freiheit. Jesus liebt beides. Du darfst aufstehen und deine Hand als Zeichen auf dein Herz legen. Und ich werde dich beten für das. Und wir werden das Ministry-Team da haben, das einfach durch die werden laufen Und bei diesen Leuten, die stehen, in den auflegen. Und wenn du da bist und selber schon in dieser Reinheit, in dieser Freiheit in bist, dann stange auch auf und bett für andere Menschen, die Tang hier auf ihrem Herz haben. Betten für sie, dass sie das reinkommen dürfen, wo Gott für dich und mich bereit hat. Bett für dass wir in die neue Schöpfung reinkommen, in den neuen Menschen, der nicht mehr muss, weil er drüben ist, sondern der nur noch darf und sich selber entscheidet. wo nicht asexuell ist, der immer noch sexuelle Gefühle hat, aber völlig ausgerichtet auf die Partnerin, auf den Partner vom Leben. Völlig gesund, völlig rein, völlig heilig. Ich bitte jetzt in dem Moment all die, die das wollen, aufzustehen und das Herz, das Herz zurück mit der Hand hier zu bedecken. Und ich werde für euch beten. weil ich glaube, heute Abend hat Jesus die Freiheit bereit. Überleg das gut, du musst nichts, du musst gar nicht aufstehen. Es ist mir wichtig, die, die die Freiheit wollen, die, die spüren, heute redet Gott zu mir, ich will frei werden von etwas, das mich treibt. Das ist auf Zumindest mit Team kannst du da vorne kommen. Die können dich verteilen. Nach. Und Jesus, du siehst all die Menschen. Du siehst all die Menschen, die da sind und sagen, ich brauche Freiheit in meiner Sexualität. Du siehst, wo die Menschen stehen, ob sie Single sind, ob sie in ihrer Beziehung sind, ob sie in Ehe sind. ich spielt gar keine Rolle für dich. Was du beratest, ist Freiheit heute Abend. Und du hast es schon bewiesen, so manchmal. Es gibt viele Leute, die das leben dürfen, ähnlich wie ich. Und ich segne euch mit dieser Freiheit in diesem Moment. Ich segne euch damit, dass ihr junge und auch schon ältere Menschen sein, die heute begreifen, dass sie nicht mehr länger drüben sein müssen. Die heute begreifen, dass Jesus etwas anderes zu gut hat für euch Du als Sohn und als Tochter vom höchsten Gott darfst wissen, er hat Freiheit parat für dich. Ich nach euch mit Durchbruch in Bereichen von eurer Sexualität, wo Durchbruch nötig ist. Mit Freilassung in Gebieten, wo du dich in Gefangenschaft empfingst. Ich segne euch mit Wiederherstellung dort, wo, wo zerbruch ist. Dort, wo Missbrauch ist passiert. Dort, wo Selbstanklage ist passiert in deinem Leben. Dort, wo die Hoffnung dir geraubt ist worden, dass es jemals bessern kann. Sag nicht immer mit Hoffnung. Jesus, ich bete, dass du kommst und durch die Reihe durchgehst. Du siehst jedes Einzelne. Jede Person kennst du bei Namen. Du siehst die Entscheidung und ich bete um Freiheit. Eine Freiheit, wie du mir sie geschenkt hast, ist völlig unverdient. völlig Gnade. Du bist bereit. Komm, Heiliger Geist, und du, du dein Werk heute Abend. Nimm zu. Weil eine Generation sein, die revolutionär liebt, die revolutionär Sex hat, wo es in völliger Freiheit passiert. wo es in völliger Reinheit passiert. Sex als etwas Heiliges. In diesem Moment soll es passieren im Namen Jesu.